0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن صلاة التطوّع وصلاة التطوع هي الصلاة التي تكون غير واجبة والتطوع بمعناه العام يطلق على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة والتطوع بمعناه الخاص في اصطلاح الفقهاء كل طاعة ليست بواجبة وقد اختلف العلماء في أفضل ما يتطوع به فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه طلب العلم الشرعي وقد روي ذلك عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا فقد روي عنه أنه قال طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته وذهب الشافعي إلى أن أفضل ما يتطوع به الصلاة والمشهور من مذهب الحنابلة أن أفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله قال ابن القيم رحمه الله إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد وإن آل ذلك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال، الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لحفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك، والأفضل في وقت قراءة القرآن، جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتحميد والتهليل. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم ويقرائهم القرآن عند كثير من العلماء والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه إذا علم أنه إن خالطَهم أزاله أو قلله فحينئذ خلطتهم أفضل من اعتزالهم قال رحمه الله فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله تعالى في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه أيها الإخوة المستمعون وإن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع ولتكمل به الفرائض يوم القيامة فإن الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها فالوضوء واجب وتطوع والصلاة واجب وتطوع والصدقة واجب وتطوع والصيام واجب وتطوع والحج واجب وتطوع وهكذا وإن الإكثار من التطوعات والنوافل بعد المحافظة على الفرائض من أسباب نيل محبة الله عز وجل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أيها الإخوة المستمعون وإن الصلاة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى في الصحيحين عن بمسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى فقال الصلاة على وقتها قال ابن القيم رحمه الله ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله تعالى بحسب نصيبه من عبوديته وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامها كانت أفضل أعمال العبد وقد ذكر في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة فقد نقل الذهبي في السير عن عبد الله بن الإمام أحمد قال كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة فلما مرض من تلك الأسوات وأضعفته أيام محنته كان يصلي كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة وذكر في ترجمة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحكام أنه كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا فيصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة ومن هنا ينبغي للمسلم أن يقتدي بهؤلاء الأئمة وأن يكثر من صلاة التطوع بعد المحافظة على الفرائض فإن التطوع يجبر به ما قد يكون من خلل في صلاة الفريضة ولا أحد يستطيع أن يضمن أنه أتى بالصلوات المفروضة كما أمر الله عز وجل ومن رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم التطوع ليسد به الخلل والنقص الذي قد يقع في الفريضة والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والطبراني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاح فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله والمحاسبة إنما تقع على الفرائض فإن كان فيها نقص أو خلل فينظر إلى مال العبد من نوافل فيكمل بها ثم إن المسلم بصلاة التطوع يكسب أجرا وثوابا عند الله عز وجل ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه خرجه البخاري في صحيحة وصلاة التطوع بابها واسع ومن أوسعها التطوع المطلق فللمسلم أن يصلي ما شاء من الليل مثنا مثنا أي ركعتين ركعتين وله أن يصلي من النهار مثنا مثنا ما عدا الأوقات التي قد ورد النهي عن الصلاة فيها والتي سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في حلقة قادمة إن شاء الله وأما التطوع المقيد فهو أنواع منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع له الجماعة ومنها ما هو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابع ومنها ما هو مؤقت ومنها ما ليس بمؤقت ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس مقيدا بسبب وكلها يطلق عليها صلاة تطوع وسيأتي الحديث عن كل من هذه الأنواع في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى أيها الإخوة المستمعون هذا ما اتسعى له وقت هذه الحلقة